0: Ahorita compartir con ustedes lo que sentí en mi corazón y se llama venciendo a la preocupación Dile al que está a tu lado venciendo a la preocupación, venciendo a la preocupación Porque para mí es un enemigo al que nos enfrentamos todos, todos los días Quien diga que no se preocupa muy probablemente porque todos nos enfrentamos a este enemigo todos los días, todo el tiempo Algunos en más medida que otros y para mí es un enemigo revoltoso ¿Se acuerdan del huracán? pasó el huracán hace, unas, hace unos meses por aquí verdad ¿Cómo dejó la ciudad? echa un relajo, árboles tirados, postes y cables tirados, sucio todo Eso es lo que hace la preocupación con tu mente todo lo que tú y yo probablemente o por algún tiempo hemos logrado mantener en orden, viene en la preocupación y avienta un viento y echa todo por la basura, se tira, se cae y, 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 y cuando tú estás preocupado tomas malas decisiones. Cuando tú estás preocupado tomas decisiones aceleradas. Cuando estás preocupado tus emociones te llevan a hacer cosas diferentes. Entonces la preocupación para mí es un enemigo Al que nos enfrentamos todos, todos los días Pero además es un enemigo revoltoso Pero una de las cosas que me encanta De la vida con Jesús es que Él nunca dijo que no pasaríamos por ahí Él nunca dijo que no nos enfrentaríamos A la preocupación Él dijo que nos enfrentaríamos a cosas complicadas pero que saldríamos de ellas así que yo quiero enseñarte esta mañana cómo convertirte en un marinero de aguas turbulentas Porque dicen que un buen marinero no se hizo en aguas calmadas se hace en aguas turbulentas Entonces tú y yo estamos llamados no a vivir preocupados sino a salir de la preocupación Vamos a pasar por ahí pero tenemos que salir de ahí Así que hoy quiero que tú y yo veamos cómo podemos salir de ahí, cómo podemos vencer a este enemigo revoltoso llamado preocupación Dile al que está a tu lado todos pasamos por ahí, dile todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí Todos pasamos por la tormenta de la preocupación y quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4 Versos 6 y 7, Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Si traes tu Biblia, este es un buen momento para abrir tu Biblia. Si tienes tu Biblia en tu teléfono, este es un buen momento para abrir la aplicación de la Biblia en tu teléfono, no el WhatsApp. Entonces, este es un buen momento para que puedas hacerlo. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Si no, de todas maneras lo van a poner en las pantallas y yo lo voy a leer. No se preocupen por nada. Ándale dile al que está a tu lado no te preocupes por nada No se preocupen por nada en cambio oren por todo hmm. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús A veces tenemos estas dos cosas invertidas Verdad, oramos por nada y nos preocupamos por todo Cuando la instrucción bíblica no es esa La instrucción del apóstol Pablo es Ahora no sé si sepas pero Pablo le escribe A la iglesia de Filipos en la cárcel Está en la cárcel y Pablo desde la cárcel le Escribe a la comunidad, a la iglesia No se preocupen por nada en cambio Oren por todo pero parece que la iglesia De este tiempo las, los cristianos, los creyentes Los que amamos a Jesús, los que queremos Conocer a Dios parece que vivimos al revés Y entonces nos preocupamos por todo y Oramos por nada pero pastor no todo se Resuelve orando, todo se resuelve orando todo se resuelve orando. Ahora hay que trabajar. Por supuesto que hay que trabajar. Pero yo no quiero trabajar. Sin antes haber orado. Porque mi trabajo sin oración. Va a tener, no va a tener resultado. Pero mi trabajo cargado de la oración. ¡ah! Entonces es una realidad que la preocupación causa una tormenta en todo nuestro ser Pero tú y yo levanta tu mano derecha conmigo, levanta tu mano derecha conmigo Y diría esto bien fuerte estoy llamado a vencer a la preocupación Tú y yo estamos llamados, ese es nuestro llamado, nuestro destino no es permanecer en la preocupación Nuestro destino es salir de la preocupación, es vencer a la preocupación que la preocupación no nos gobierne por eso el apóstol Pablo dice no se preocupen por nada Ahora me encanta que Jesús era un experto navegante de tormentas ¿sí o no Jesús era un increíble navegante de tormentas es más Jesús hacía dos cosas bien claritas en las tormentas Una dormía y otra caminaba sobre ellas ¿Te acuerdas cuando Jesús está en la barca y los discípulos empiezan a gritar, Señor, Señor, nos vamos a ahogar? Les estaba entrando agua y todos volteaban para todos lados. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Quiere poner nervioso a alguien? Duerma mientras está lloviendo, duerma mientras todos están preocupados. Jesús estaba durmiendo mientras sucedía la tormenta En otra ocasión Jesús manda a los discípulos Que se adelanten y Él les dice vayan, vayan Yo ahorita los alcanzo y se queda a orar en la orilla Y desde la orilla los ve a ellos remando con fuerza Y que remaban y remaban y remaban Y el bote no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba Y dice Jesús estos se van a ahogar ahí Y la tormenta estaba con todo y arranca a correr yo, La Biblia dice que, que lo vieron venir Pero yo creo que corrió entonces era Jesús porque no iba a correr sobre el agua eh? y cuando lo ven correr los discípulos dicen ¡Ay, un fantasma y Jesús tiene que hablar decir no no soy un, no soy un fantasma no tengan miedo soy yo tengan paz entonces Jesús hacía dos cosas con las tormentas Dormía mientras sucedían o caminaba sobre ellas Y hoy quiero darte cinco razones por las cuales tú y yo No podemos dejarnos vencer por la tormenta de la preocupación Cinco razones que tú y yo tenemos que abrazar Para decirle a la preocupación no vas a gobernar mi vida No eres más fuerte que Dios, no eres más grande que mi Dios Y mi Dios puede hacer todo lo que yo no puedo hacer Amén así que razón número uno Distorsiona nuestra perspectiva La preocupación distorsiona nuestra perspectiva Mateo capítulo 6 Verso 25 vamos a estar en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo del verso 25 hasta el Verso 30 un poquito más abajo también así Que quiero que te quedes ahí en Mateo Capítulo 6 vamos a leer desde el verso 25 Hasta el verso 30 ahora vamos a leer el Verso 25 por ello les aconsejo dice esta Versión que no se preocupen por la comida La bebida o la ropa eso está bueno para Navidad verdad porque cómo se nos preocupa a Uno ¿Qué me voy a poner Ahí la Biblia dice no te preocupes por la comida Que vamos a cocinar, cómo vamos a hacer el pavo este año eh? No te preocupes por la comida, la bebida o la ropa Es mucho más importante tener vida y un cuerpo Que tener que comer y que vestir Cuando tú y yo estamos preocupados La distorsión viene a nuestro corazón Viene a nuestra mente y distorsiona nuestra perspectiva Y entonces ponemos más atención a cosas que no importan Que a cosas que verdaderamente importan a veces estoy preocupado por lo que voy a comer Y no estoy preocupado por si lo que voy a comer Me va a hacer bien o me va a hacer mal Y entonces qué caso tiene preocuparme Por lo que voy a comer si no me preocupo Por mi salud, un amigo hace unos días Me dijo es que me siento mal y estoy Enfermo y tengo ganas de ir a trabajar Yo ya estoy desesperado por sanar Y ir a trabajar y le digo brother o te curas O te mueres Y si te mueres de todas maneras Alguien va a tener que asumir tus responsabilidades Así que yo que tú mejor me curo me cuido y hago lo que tengo que hacer Para estar bien y que mi vida se alargue Eso es perspectiva correcta Y la preocupación distorsiona tu perspectiva Empiezas a poner atención en cosas Que verdaderamente no importan Jesús les está diciendo Ustedes se preocupan por la comida Por la ropa y por, el, y por la bebida Pero no se preocupan por su salud No se preocupan por su vida Entonces la distorsión de la perspectiva En medio de la preocupación Maximiza el problema Ay, está bien grande cómo le vamos a hacer. Se ve enorme. A ¿Alguien le ha pasado eso? O soy el único raro que le pasan estas cosas. ¿Verdad que no? Comida versus vida, vestido versus cuerpo. ¿Qué es lo más importante? La comida, la ropa o el vestido, que la vida. Si no tienes vida, ¿para qué quieres ropa? Pero la preocupación te hace pensar más en que me voy a poner, que me estoy muriendo. La perspectiva correcta nos hace entender que la preocupación es temporal. No es un demonio, es una temporada, es temporal. Es un momento, es algo que va a pasar, es algo a lo que todos nos enfrentamos y es nuestra responsabilidad. ¿Cómo salimos de ella? ¿Ha conocido a alguien que lo ha matado a la preocupación? Yo conozco gente que está hasta se le cae el pelo, se come las uñas, engordan porque están preocupados, tienen enfermedades crónicas como resultado del estrés. Yo no, mire yo no tengo ningún problema con que usted se, se estrese Yo no tengo ningún problema con eso Yo lo que a mí, a mí lo que no me cabe aquí en la cabeza Aquí en el corazón es como un cristiano, un creyente Un seguidor de Jesús, un conocedor de la palabra Uno que tiene intimidad con el Espíritu Santo Y relación con Dios, cómo puede vivir estresado No lo entiendo, no, me, no, 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 no. Ay, estoy preocupado Estoy estresado mi pregunta sería estás orando Ay es que ya ore Segunda cosa, segunda razón por la que tú y yo No debemos dejarnos vencer por la preocupación Por esa tormenta llamada preocupación Porque si tú y yo nos dejamos vencer Segunda razón subestimamos tu valor Subestima tu valor Mateo capítulo 6 verso 26 dice fíjese los pájaros que no siembran ni cosechan ni andan guardando comida Y el Padre Celestial los alimenta para Él ustedes valen más que cualquier ave Ay no voy a poder Esto es muy grande para mí bueno y entonces quién estás confiando, estás confiando en ti porque aquí el pasaje Jesús está diciendo Fíjense los pájaros yo me imagino los discípulos Así volteando para todos lados ellos ni siembran Ni cosechan ni hacen nada y el Padre los sustenta Pero tú vales más que un ave y la preocupación lo que hace es subestimar nuestro valor. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos hace chiquitos, hace la distorsión de la perspectiva, maximiza el problema. Y la preocupación subestima mi valor. Entonces, me hace a mí chiquito. El problema lo pone aquí y a mí me pone aquí. Cuando es al revés, es, es al revés. Son más los que están contigo que los que están en contra tuya Es más fuerte el que está contigo que el que está en contra tuya Y cuando tú y yo vencemos eso entonces nos damos cuenta Que Dios tiene cuidado de nosotros No compres la mentira que no vales Dios no se pone, no tiene cuidado de mí No compres esa mentira Vales más que un ave y yo no veo las aves preparando el campo. No veo las aves preocupadas. Yo no, no la veo así como que, ay, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué me voy a poner? Yo la veo volando. Y si te vas al parque a las 5 de la tarde, menos preocupada la veo. Jesús dice: Ustedes valen más que un ave. Si el Padre cuida de su creación. Cuánto más cuidará de sus hijos Si el padre sustenta su creación Él es padre Una de las evidencias de los padres Es que sostenemos, sustentamos Lo que ha salido de nosotros Padre que no sostiene lo que ha salido de él No es padre Por eso Dios es padre Porque sostiene todo lo que ha salido de él y Él tiene cuidado de ti, pero la preocupación hace que yo me minimice, la preocupación hace que yo compre la mentira que no valgo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros y si Dios tiene cuidado de nosotros no nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque somos valiosos, dígalo conmigo soy valioso, fuerte soy valioso, créasela. Créaselo, el diablo lo cree, por eso le persigue. Pero yo a veces no me lo creo. Somos valiosos, tercera razón, ¿por qué no debo dejarme vencer por la preocupación? Porque la preocupación no resuelve nada. Estoy preocupado. Y se resolvió. Eso que estabas preocupado por estar preocupado, se resolvió. La preocupación no resuelve nada, la preocupación no resuelve nada. ¿Cómo creen ustedes? ¿Creen ustedes? Verso 27, Mateo 6, 27. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? No ayuda a vivir más ni mejor. Estar preocupado no te ayuda a vivir más ni mejor No podemos cambiar el pasado ¿sí o no Yo no puedo cambiar el pasado Dios puede borrar mi pasado A veces entra como en una encrucijada Eso porque o lo borra o lo usa Lo borra para no acusarme Pero lo usa para, para su propósito lo, lo borra para no condenarme Pero lo usa para levantarme entonces yo no puedo cambiar el pasado No puedo resolver el futuro Estar preocupado no cambia el pasado Estar preocupado no resuelve el futuro Pero estar preocupado sí si drena tu presente ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por estar preocupado? Algunos dejan de orar, como decía al inicio, por estar que están preocupados. Dejan de venir a la iglesia porque están preocupados. Ay no, pastor, tengo que pagar esto, tengo que trabajar más, tengo que hacerlo. Y la realidad no es que tengas que hacer eso, es que estás preocupado. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Estás preocupado. Y la preocupación no resuelve nada. ¿Creen que por estar preocupados vivirán un día más? No dejes que la preocupación drene tu presente. A veces las tormentas externas se convierten en tormentas internas Y empezamos y dejamos de comer Dejamos a cuántos de los preocupados se les va el sueño Dejan de dormir Y entonces tu presente se empieza a drenar, a drenar, a drenar Y de pronto les salen las patas de gallo acá y las arrugas y el pelo y todo y qué te pasa estoy preocupado pues si tienes cara hombre yo tengo amigos que son más chicos que yo y les digo ojalá lleguen a la edad que aparentan porque híjole y hablas con ellos y la realidad es que están preocupados todo el tiempo pero la preocupación no resuelve nada qué es lo que tengo que hacer ocuparme ocúpate no te preocupes se, se, se sientan a esperar que algo suceda Sin hacer algo ellos Ocúpate No preocúpate ¿Está conmigo? ¿Siente cómo la preocupación ya empieza a dejar su mente? <risas> Número cuatro La preocupación No es saludable No es saludable Mateo capítulo 6 Versos 28 y 29 dice Para qué preocuparse con la ropa Miren los lirios del campo Que no tejen su propia ropa Y ni aún Salomón Con todo su esplendor Se vistió jamás Con tanta belleza La preocupación no es saludable Porque no alarga la vida Pero sí la recorta No te alarga los días Pero como no es saludable Empieza a recortar tus días Proverbios capítulo 12 verso 25 Dice que el estar preocupado Es igual a estar agobiado y el agobio es un sufrimiento. Yo veo algunos que cuando estamos adorando a Dios, levantan sus manos y tiene una cara de sufrimiento. Híjole, que uno no sabe qué. Que. Y sufren, y señora, que esto es sufrimiento. No alarga la vida pero sí la corta porque la preocupación es tóxica Te enferma recorta tus días recorta tus fuerzas recorta tu ánimo recorta tu paciencia recorta tu ímpetu Recorta el impulso cuántas cosas has dejado de hacer por estar preocupado Gente enferma dentro de nuestras iglesias Por estar preocupados Voltea a ver al que está a su lado Tiene cara de preocupado Los esposos, ah, ¿eh? las esposas ¿eh? Híjole, el pastor habló con mi esposo, ah ¿eh? No yo, no yo no hablé con nadie Esto Dios no lo habló a mí Dios me dijo no te preocupes por nada Ora por todo Dime todo lo que necesitas Dame gracias por todo lo que estoy haciendo Y entonces vas a vivir en paz ¿Cuántos quieren en paz? ¿Cuántos quieren descansar en paz? No pastor me voy a morir Si sí, tenemos que aprender a descansar en paz Algunos se acuestan a dormir Y le da vueltas la ardilla por todos lados y, y cuando te das cuenta son las 3, 4 de la mañana Y padeces de, empiezas a padecer de insomnio Y la realidad es que tu insomnio Tiene su raíz en una preocupación Por la razón número 5 Preocuparme es una falta de confianza en Dios. Es una falta de confianza en Dios. Mateo, capítulo 6, verso 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes y jesús avienta una de las preguntas más serias que jesús puede hacer ¿por qué tienen tan poca Que Jesús me pregunte qué quieres que te haga me anima Pero Jesús, que Jesús me pregunte por qué tienes poca fe me, me pone a temblar Hace muchos años yo era un niño todavía quizá unos 10, 8, 10 años Nuestra familia pasó por un momento complicado financieramente nos quitaron algunos vehículos, el banco Recuerdo que tuvimos que dormir una noche Una o dos noches en un hotel de la ciudad de Campeche Porque la, el banco embargó nuestra casa Y entró en un proceso ahí y, y era una cosa complicada Pero yo veía a mi papá bien tranquilo Veía a mi mamá un poco preocupada Recuerdo, pero a mi papá lo veía bien, bien, bien Tranquilo Pasaron los años quizá a lo mejor unos 6, 7 años Y nos volvimos a encontrar en una situación complicada financiera Yo ya trabajaba con mi papá Y ese día me dice ven vamos acompáñame El acompáñame era llévame verdad Y Entonces lo llevé y, y nos fuimos a la playa Ahí en Campeche gracias a Dios está cerquita la playa y nos fuimos a la playa y nos estacionamos y nos bajamos y recuerdo que él se desabotonó su camisa, se cambió y, y se metió al agua. Él era gordito, mi papá hace, este año cumple 11 años de haber fallecido. Y él era gordito, tenía su panza así, le brillaba. Bonito, bonita esa panza bonita, bonita que tú dices, ay, qué bonita pancita. Y así tenía su panza y, y, y se metió al agua y tenía su gorra, me acuerdo. Y estaba como una bollita flotando así. Y yo me metía al agua con él ahí detrás de él. Y, y, y lo veía que miraba hacia el, hacia el horizonte, hacia el fondo del mar. Y, y yo le decía: ¿Qué haces? Yo no era cristiano, no conocía a Jesús, no tenía ni la menor idea de Dios. Y le digo: ¿Qué haces? Y me dice: Estoy esperando. Y volteaba yo para todos lados a ver dónde iba a llegar. Y le digo: ¿Qué estás esperando? dice, Estoy esperando que Dios me hable Fue la cosa más rara que escuché En ese momento Y de pronto veo que se voltea Yo seguí ahí nadando Pues era un chico de 17 años Ahí medio fastidiado de la espera ¿cuánto les gusta esperar? <risa> fastidiado de la espera De verlo a él flotar como una boya Y que no se movía nada más así, Y yo ahí nadando por todos lados y De pronto veo que se voltea Y se secan los ojos Hace así y me dice listo vámonos Y yo ¿qué pasó? ¿qué esperaste? ¿qué te Dijo? cuéntame ¿Dios te habló? ¿cómo te Habló? ¿qué fue? y recuerdo que veníamos Saliendo juntos del mar y me dio una Palmada en el brazo y me dijo Toñito Dios me dijo algo yo dije ¿qué? Que Él proveerá Toñito Dios proveerá ¿Sabe cuando yo me he preocupado Por mi economía? Nunca ¿Sabe cuando yo me he preocupado ¿Por qué voy a comer? Nunca ¿Me he preocupado ¿Por qué voy a vestir? Nunca se me están rompiendo los pantalones pero ni modo Todavía aguanta Pero la preocupación es una evidencia De nuestra falta de confianza en Dios Y a confiar en Dios amado se aprende Usted puede leer en la Biblia Hebreos capítulo 11 Y se va a topar con todos los héroes de la fe ¿sí o no el salón de la fama de la fe y que apagaron Fuegos hicieron huir ejércitos y todo eso y, se, y mataron Algunos y bueno un chorro de cosas bien chidas que Esos cuates hicieron pero usted no va a entrar a ese Salón de la fama hasta que usted no camine en fe Usted puede leer acerca de todos los hombres Que confiaron en Dios Pero usted no va a aprender a confiar en Dios Hasta que no necesite confiar en Dios Algunos confían más en sus fuerzas Ahora pastor que entre esta nueva administración En Cancún por ejemplo cambió la administración Ahora que entre la nueva Ahora, ahora que levanten las restricciones Pastor ahora sí Ahora con el cambio de gobierno Ahora, ahora sí Ahora, ahora pastor cuando y pone su confianza en algo perecedero, en algo pasajero, en algo sin importar Algo que no tiene la capacidad de cumplir aquello ¿Sabe por qué Dios hace pactos? Porque Dios puede cumplirlos Él se compromete, Él hace un pacto con el hombre Él, Él hace una promesa al hombre porque tiene la capacidad de cumplirla él viene a tu presente a decirte algo que ya hizo en tu futuro Dios viene y te dice te voy a bendecir <ríe> Tú y yo escuchamos te voy a bendecir porque nuestra mente piensa en el futuro Pero lo que Dios en realidad está diciendo es ya te bendije vine a contarte que ya lo hice Vine a contarte que eres más que vencedor Vine a contarte que todo lo puedes En Cristo que te fortalece Vine a decirte no te preocupes por nada Porque todo estará bien Entonces cuando yo no confío en Dios Cuando yo me preocupo es una evidencia De mi falta de confianza en Dios La preocupación es un síntoma de desconfianza si Jesús está en tu barco Dile al que está a tu lado Si Jesús está en tu barco Vas a llegar a tu destino Y si Jesús no está en tu barco No te preocupes Porque viene en camino Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si estás preocupado No te preocupes No te preocupes por nada. Entonces, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo venzo la preocupación? ¿Qué hago cuando llegue? Porque va a venir y va a tocar la puerta y te va a decir, "Ya llegué." ¿Cómo estás? Te veo muy tranquilito, eh. Vine, vine para echar un relajito acá. Y va a llegar y va a tocar la puerta de tu casa y te va a decir, "Hola." Te veo muy ordenadito, porque usted tiene que saber que todo lo ordenado tiende a desordenarse, eh y la preocupación es especialista en causar un desorden. Entonces, ¿qué hago cuando ella llegue? Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. ¿Qué hago cuando la preocupación toque la puerta de mi casa? ¿Qué hago cuando me sienta así, cuando me sienta nervioso, cuando me sienta ansioso? Porque dicen que la ansiedad es la enfermedad del siglo 21 y sabe que un montón de cristianos están ansiosos, qué bárbaro. Yo no tengo problema que usted pase por ahí. El problema es que usted se queda ahí. No estoy diciendo que no te preocupes. Estoy diciendo que no dejes que te gobierne. Que no te quedes ahí. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Pongan unas cuantas de sus preocupaciones. Pongan las que ustedes crean que Dios pueda cumplir Porque ¿cuántos de nosotros le confiamos a Dios nuestra salvación? Nuestra eternidad ¿alguien le ha confiado a Jesús su eternidad? ¿Sí? Y tu eternidad no es más valiosa que tus finanzas ¿Y por qué le confiamos a Jesús nuestra eternidad y no le confiamos nuestras finanzas? Si nuestras finanzas no son nada comparado con nuestra salvación le hemos confiado en nuestra eternidad, pero no le confiamos nuestra salud, te duele la cabeza y de volada una pastilla. Voy a tomar una pastilla Póngate la mano y ora por ti. Si no se te quita, por lo menos se te olvida. Pero te sientes. Ay, no, me siento mal, me siento mal. Voy al doctor, voy al doctor. Preocupaciones más chiquititas Esas cositas chiquititas Eso dice el texto ¿Qué dice? ¿Y cuántas son todas? Todas. Mi pastor dice tulaca Yo no hablo maya ¿Es así? Todas Sus preocupaciones Y ansiedades ¿En dónde? En las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Entonces mis preocupaciones tienen un lugar. Las preocupaciones van en un lugar, encajan en un lugar. Cuando llegue la preocupación y toque la puerta de tu casa y la veas y la veas que, ¡ay, está! Ábrele la puerta y dile, ya tengo tu cuarto. Te preparé tu cuarto preocupación ven, 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 ven ven y llévalo al lugar secreto Llévalo a las manos de Dios y dile aquí te vas a quedar porque este es tu lugar Ni mi mente, ni mi corazón, ni mis emociones, ni mis decisiones Ni mi voluntad son el lugar para que tú hagas tu habitación Tu lugar, tu lugar, tu lugar preocupación, tu lugar ansiedad en las manos de Dios Y Dios sabrá qué hacer contigo Pero a veces nosotros estamos preocupados y la queremos agarrar y no la soltamos Hasta nombre le ponemos verdad Es que pastor mi enfermedad ¿Dónde la compró? Es que pastor mi problema Suéltelo porque ni es suyo Póngalo en el lugar correcto ¿Dónde? En las manos de Dios Pero hay algo importante Que tú y yo tenemos que hacer Venga todo el equipo ayúdeme hay algo importante que tú y yo tenemos que hacer Debemos renunciar al deseo de controlar Porque la preocupación es una Como una invitación a querer controlar todo Cuando algo se sale de nuestro control Si ¿sí o no nos preocupamos entonces yo tengo que renunciar al deseo de controlar. Ay es que esto no lo puedo manejar. Y, y, ay, y, y dicen por ahí que el ciclo de la preocupación. Incluye control. Intento controlar algo. Y como no puedo controlar algo. Lo sujeto más fuerte para volverlo a controlar. Para agarrarlo más duro. Y entonces ansiedad hace su aparición. Entonces yo tengo que renunciar al deseo de controlar. ¿Qué es lo que sí puedo controlar? ¿Cómo respondo mientras estoy preocupado? ¿Qué hago en medio de la preocupación? Cómo respondo, cuál es mi actitud ante todo esto que está sucediendo No puedo controlar qué es lo que está causando mi preocupación Pero sí puedo controlar qué es lo que estoy haciendo dentro de esta preocupación Quizá hay cosas que se salen de tu control, renuncia a controlarlas Renuncia a eso, no puedes controlar la mente de tu jefe No puedes controlar las cosas que están sucediendo con todo esto que si van a haber restricción no hay restricción te pone cubrebocas te quitan el cubrebocas te ponen un disfraz no te ponen un disfraz no, no puedes controlar eso pero qué es lo que sí puedo controlar cómo respondo ante todo eso que está sucediendo y eso es lo que tengo que poner atención yo tengo que Renunciar al deseo de controlar y entonces tengo que Participar en el intercambio del que el apóstol Pablo Habla en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 no se Preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios todo lo que necesitan denle gracias por todo lo Que Él ha hecho y así experimentarán la paz que Sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús Yo tengo que participar del intercambio Señor te doy mi preocupación pero Entrégame tu paz Y uno de los llamados de nosotros como Hijos de Dios es a vivir en paz Yo quiero descansar en paz, quiero dormir En paz, quiero vivir en paz Hace unas semanas estuvimos en otro país Mi esposa y yo y cuando llegamos a ese lugar Resulta que nuestra reservación es lo que Habíamos pagado por un año pagamos esa cosa Un año y cuando llegamos no existe 11 de la noche en un país que no es el Nuestro con un idioma del que masticamos Más o menos y llego y me dice el del hotel No existe su reservación hable con los que Le hicieron y con quién hablas mi esposa se pone a llorar, se sienta, se va al baño, regresa. Le veo sus ojos hinchados y hasta está, está llorando. Y yo ahí hablando con los, con los del hotel. Y me, 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 me yo creo que me volteaba a ver y se enojaba más. Yo estaba bien tranquilo porque preocupación no resuelve nada. Pero yo dentro de mí estaba diciendo: Señor, tú estás sentado en el trono. Y todo estará bien. Tú proveíste todo lo necesario para que pudiéramos estar aquí. Y no me trajiste aquí para sufrir. Así que yo sé que tú harás algo. Oren. No se preocupen por nada. Oren. Y cuando tú y yo participamos de ese intercambio, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo reciben nuestras preocupaciones. Y ellos vienen con un paquete extraordinario Que tú y yo necesitamos aprender a disfrutar Paz Ahora paz no es pasividad Paz es descanso Yo tengo que aprender a descansar en Dios Aprender a descansar en la presencia de Dios Aprender a confiar en Él Proverbios capítulo 10 Verso 25 Termino con esto Si me ayuda poniéndose de pie Sería increíble Ya me pasé unos minutos Pero Está bien ¿eh? Me dijeron que estaba como en mi casa Lo único malo que en mi casa Lavo trastes Espero que aquí no me pongan a pero... Proverbios capítulo 10 Verso 25 Dice esto Los malvados ¿Habrá algún malvado aquí? No ¿verdad? ¡Ay, los malvados dice Proverbios capítulo 10 verso 25 Los malvados en una versión dice esto Los malvados son arrastrados por cada viento tormentoso Pero cuando llega una catástrofe Los que aman a Dios, habrá alguien aquí que ama a Dios Los que aman a Dios tienen un ancla segura los malvados Déjelo que los, los malvados los arrastre El viento tormentoso que se lo lleve la corriente Déjelo que se lo lleve Pero los que amamos a Dios Tenemos un ancla Segura Él nos hizo una promesa Y no nos va a soltar Hasta que la cumpla Lo que Él ha empezado en ti Me encanta el apóstol Pablo Cuando dice tengo una cosa por segura Estoy persuadido de algo Tengo la firme convicción estoy, doy mi vida por esa promesa Que aquel que comenzó La buena obra en ustedes La va a terminar Los que aman a Dios Resisten Si sí, cuando llegue la preocupación bueno que viniste, te estaba esperando ya tengo tu lugar, Señor te presento a Doña Preo aquí está Doña Preo viene por esto por esto por esto, por esto y la verdad Señor yo no puedo con todo eso pero creo que tú sí así que Ahí te la dejo para que tú te encargues Mientras yo descanso en que tú me amas En que tú eres fiel y en que tú cuidas de mí Paz Paz Y cuánta falta nos hace la paz Yo quiero dormir en paz Salmos capítulo 4 En paz ¿Cuántos se lo saben de memoria? <risa> en paz Bien que no lo sabemos Pero qué malo vivimos verdad Porque cuando viene la preocupación Lo primero que se nos da es el sueño Y Jesús está diciendo ¿Estás preocupado? Haz dos cosas Ora y duerme Deja que yo me encargue Mientras tú y yo dormimos, el Señor trabaja. Mientras tú y yo descansamos, el Señor obra. Mientras tú y yo confiamos, Dios organiza todas las cosas que están desorganizadas. Mientras yo no puedo, Dios dice yo sí puedo. Confía en mí, todo estará. Los que aman a Dios resisten, los que, los que aman a Dios navegan por las tormentas ¿Alguien quiere navegar por las tormentas? Yo quiero navegar por las tormentas pero quiero salir vivo de ahí Y para salir vivo de ahí tengo que confiar en el Señor Hace un tiempo vi una, un programa en Amazon Prime que entrevistaron a algunos entrenadores de deportes, de varios deportes, entre ellos José Mourinho, que fue entrenador del de Real Madrid y el Chelsea otros equipos de fútbol, y entrevistaron a la director técnico del equipo de fútbol femenil de los Estados Unidos, y ella un montón de cosas padres, chidos, muy buenas, pero la última frase que usó yo dije, ay, eso está mortal. Y ella dijo que aprendió de un familiar que había sido parte del ejército de los Navy Seals de los Estados Unidos. Y ella dijo que aprendió de él, que ellos tienen una frase y la frase es, aférrate y mantente fiel. Aférrate y mantente fiel. Y que eso lo aprendieron en una tormenta. Mientras el barco de los Navy estaba en una tormenta Todos los marineros, todos los soldados Empezaron a gritar el uno al otro Aférrate, aférrate, aférrate ¿Y cómo creen que vivían? ¿Ustedes creen que estaban agarraditos? Así? ¿Cómo creen que estaban agarrados? Con uñas y dientes Y algunos seguramente hasta las manos les sangraron De tan apretado que tenían Tú y yo tenemos que aprender a vivir así Aferrados de las promesas de Dios y al capitán le decían mantente fiel. Porque cuando la tormenta aparece. Nuestras decisiones comienzan a nublarse. Y empezamos a querer tomar decisiones diferentes. Que nos pueden desviar de nuestro destino. Nos pueden llevar a terminar en un lugar al que no queremos ir. Pero tú y yo tenemos que aprendernos a mantenernos fieles. A lo que Dios nos dijo. Al destino que Él puso para nosotros. Así que aferra. de la tormenta de la preocupación aférrate ¿a qué me aferro pastor? a que Dios te ama y que Él tiene cuidado de ti y el que tiene un plan poderoso, victorioso precioso, hermoso glorioso para ti y para toda tu casa mantente fiel la preocupación no es un momento para dejar ¿por qué no vienes a la iglesia? es que estoy preocupado Me ven es el mejor momento para venir. Está preocupado. Ven, aquí nos preocupamos entre todos.